0: Estados mantêm cortes militares mesmo com baixa produtividade. Chile rejeita a nova Constituição pela segunda vez. E em São Paulo, primeiro domingo, de tarifa zero nos ônibus municipais. Hoje é segunda-feira, 18 de dezembro de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Os três únicos tribunais de justiça militar na esfera estadual existentes no país, em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, custam mais de 190 milhões de reais por ano para os estados, um valor que deve aumentar em 2024. Eles são responsáveis por julgar membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, cada juiz e desembargador desses tribunais analisou em média 110 casos no ano, em comparação no Tribunal de Justiça do Acre, que é o menos produtivo do país, essa média ficou em 729 processos por magistrado. Além dos custos, os críticos à manutenção desses órgãos apontam o receio de que a Justiça Militar venha a agir de modo corporativista, especialmente em relação a oficiais de alta patente. Por outro lado, os defensores afirmam que os tribunais na esfera estadual ajudam a acelerar a análise de processos. Procurados, os TJMs não se manifestaram. Uma decisão do governo federal, publicada no início do mês, promete tirar do mercado geladeiras que não se encaixam nos critérios de eficiência energética. A medida causou um mal-estar entre os fabricantes locais, que já enfrentam uma queda no volume de produção por dois anos seguidos. Ainda segundo os fabricantes, com o um aperto, só vão ficar no mercado os modelos mais caros, com preços acima de R$ 4 mil. Reais. O Ministério de Minas e Energia disse por meio de nota que o processo de definição dos novos índices de eficiência energética para geladeiras foi amplamente discutido, inclusive com a participação da Eletros. Também argumenta que experiências internacionais demonstram um aumento efetivo de eficiência sem alta de preços e que, em alguns casos, há inclusive a redução. O Estadão também informa hoje que o perdão que o governo do presidente Lula concedeu a famílias de baixa renda que têm débito no programa habitacional Minha Casa Minha Vida, para estados onde o petista venceu Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição de 2022. Estimativas inéditas da Caixa Econômica Federal obtidas pelo Estadão por meio da Lei de Acesso à Informação, mostram que quase 711 mil famílias serão favorecidas por essa medida. Os três estados mais beneficiados são Relação ao total da população são Alagoas, Maranhão e Bahia. Todos onde Lula venceu Bolsonaro em 2022. Dos dez estados mais impactados pelo perdão, sete deram a vitória a Lula no segundo turno do pleito. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, que é o responsável pelo perdão das dívidas do Minha Casa Minha Vida, foi procurado, mas não se manifestou. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. E em 20 segundos tem os destaques internacionais e notícias de São Paulo. Com as finanças e os investimentos cada vez mais acessíveis à população, o economista-chefe do Banco Master ajuda a entender as operações de câmbio e mostra que elas podem ser mais fáceis e vantajosas do que muitos acreditam. Saiba mais no podcast Notícias no Seu Tempo. Pela segunda vez em quatro anos, os chilenos rejeitaram uma nova Constituição. Desde 2019, o país tenta alterar a carta outorgada na ditadura de Augusto Pinochet em 1980. A primeira tentativa fracassou em 2020 por ser muito identificada com as pautas de esquerda. Ontem, a população recusou uma versão mais conservadora, com 56% contra e 44% a favor. O projeto da nova Constituição colocado para votação foi elaborado por um Conselho Constitucional Dominado pela oposição ao governo do presidente esquerdista Gabriel Boric. O resultado de ontem representa uma derrota para José Antonio Castro, que perdeu a eleição presidencial de 2021 no segundo turno. Ao votar ontem, Boric afirmou que a conclusão do processo mostrava a força da democracia chilena. Llevando adelante uma nova jornada cívica que, mais allá de qualquer resultado, fortalece nossa democracia. Que os problemas que temos na sociedade os canalizamos institucionalmente y lo resolvemos de vía pacífica. E em uma aparente mudança de direção, Alemanha, Reino Unido e França pediram ontem a Israel uma trégua na guerra em Gaza. Os Estados Unidos parecem ter se juntado à pressão europeia. O chefe do Pentágono, Lord Austin, chega hoje a Tel Aviv com um recado da Casa Branca. Reduzir a escalada da guerra. Ontem o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu parecia imune à pressão e prometeu continuar lutando em Gaza. Estamos in guerra para nossa survival in this guerra. War, one must continue until victory despite international pressure and despite the very heavy cost uh, in the loss of our dear ones Na Argentina, a tempestade que atingiu o país no fim de semana provocou 13 mortos na cidade portuária de Bahia Blanca, no sul da província de Buenos Aires. Com fortes ventos que atingiram cerca de 150 km por hora, vários voos foram cancelados e um avião foi arrastado. O governo afirma que monitora a situação e trabalha junto com as autoridades locais para prestar assistência às vítimas e conter os estragos causados pela tempestade. No litoral de São Paulo, com as mudanças climáticas, cidades têm investido em obras de contenção para evitar o avanço do mar sobre áreas urbanas. Entre as medidas estão muros para segurar ressacas, barreiras submersas para amenizar as ondas e o alargamento de praias com a colocação da areia do próprio mar. Para especialistas, as medidas são paliativas, já que o aquecimento global vai tornar as ressacas mais frequentes e severas. O governo federal vai iniciar em 2024 o Plano Clima, que vai liberar 10 bilhões de reais em 10 anos para estados e municípios executarem projetos de adaptação à mudança do clima. O governo paulista informou ter desenvolvido um sistema de aviso de ressacas e inundações no litoral. E ontem a capital paulista teve o primeiro domingo de tarifa zero nos ônibus municipais. Passageiros ouvidos pelo Estadão elogiaram a medida, mas cobraram melhorias e também a extensão do passe livre para o metrô e para os trens. Procurada a SP Trans disse fiscalizar o cumprimento das viagens 24 horas por dia e quando constatado que a programação não está sendo cumprida, a concessionária responsável é autuada. O prefeito Ricardo Nunes, que é candidato à reeleição fez o trajeto entre Santo Amaro e Moema, na Zona Sul, para marcar o início do programa e também ouviu cobrança dos passageiros. dá a oportunidade para as pessoas, aos domingos, saírem, andarem com as suas famílias, poder conhecer a cidade, ir nos espaços públicos, poder viver a cidade é muito importante. E a gente conseguiu isso agora com um o Domingão Tarei tá fazendo. Estou aqui no ônibus hoje... Parte dos especialistas ouvidos pelo Estadão afirma que a tarifa zero promove o direito à mobilidade e mais inclusão social. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Você encontra essas notícias e outras informações no site estadão.com.br. Obrigada pela sua escuta até aqui e uma excelente semana. Você ouviu notícia no seu tempo. Carro por assinatura movida. Conheça os benefícios e assine já o seu.